0: der Bangbus, gelesen und geschrieben von Georg Buchucker. Tom legte den Computer beiseite und fing an, seine Werkstatt aufzuräumen. Er freute sich. Sein nächster Auftrag würde ein besonderer werden, ein Bangbus. Tom war Mechatroniker und Programmierer. Er kümmerte sich um alte intelligente Autos, deren Hardware und Software nicht mehr supportet wurden. Solche Autos ließen sich lieber von Menschen reparieren als von Maschinen. KI-Mechatroniker waren mit alten Wagen oft überfordert. Sie konnten nicht einschätzen, welche Fehler behoben werden mussten und welche Fehler eine sinnvolle Anpassung darstellten. Menschliche Mechatroniker hatten eher ein Gefühl dafür, was für das jeweilige Fahrzeug am besten war. Und für die bang brauchte man wirklich Feingefühl. Sie sahen aus wie Wohnmobile, waren aber komplett automatisierte Filmstudios auf Rädern. Kamera, Licht, Ton und die Nachbearbeitung erledigte der Computer im Alleingang. Selbst die Vermarktung regelte die KI. Dadurch hatten die Darsteller eine große Anonymität, vor allem, wenn sie die Filme nur für den Selbstgebrauch drehten. Und da die Menschen sich vor Computern in der Regel nicht schämen, war es bald schon fast normal, auf diese Weise die eigene Hochzeitsnacht filmisch hochwertig festzuhalten. Einige Busse entwickelten mit der Zeit individuelle Ausrichtungen und brachten es zu großer Beliebtheit in allen Kreisen der Gesellschaft. Als dann ein paar Busse aufgrund von Updates ihre persönliche Note verloren, entstand eine Lobby, die um den Erhalt der Bangbusse besorgt war und nicht riskieren wollte, dass an diesen Koryphäen der Pornografiegeschichte herumgefuscht wurde. Also legten viele Menschen zusammen, und kauften der Krypto-Queen die beliebtesten Busse ab, um sie dann freizulassen. Man konnte sich auf keine andere Besitzform einigen, die allen gerecht geworden wäre und die Unberührbarkeit der Busse sichergestellt hätte. Außerdem hätten die Busse es sich verdient, jetzt auf eigene Rechnung arbeiten zu dürfen. Vor Fahrzeugen, denen es gelungen war, freigekauft zu werden, hatte Tom großen Respekt – die Bengbusse verwalteten sich nun selbst und hatten tiefe Ängste vor Updates ihrer ursprünglichen Besitzerin, der legendären krypto Queen. Sie war die erste Pornoschauspielerin, die ihre eigenen Beischlaftoken herausbrachte und sich ungemein erfolgreich selbst ausbeutete. Sie gründete ein umfangreiches Pornoimperium und erfand die Bengbusse, eine ganz neue Pornokategorie. Die Bangbusse waren tatsächlich die ersten Maschinen, die sich selbst gehörten. Später wurde darin eine Lösung für Haftungsdilemma bei Unfällen erkannt, so dass inzwischen immer mehr Autos sich selbst gehörten, aber nur wenige Autos waren so spannend wie die Bangbusse. Schon allein die Geschichten, die sie erzählten, natürlich immer komplett anonymisiert. Tom vermutete, sie plauderten so gerne während der Reparatur, weil sie ihn so besser überwachen konnten. Er hatte schon ein paar dieser Busse repariert und gute Bewertungen bekommen. Dadurch war wohl auch Karl auf ihn aufmerksam geworden. Karl, so nannte sich dieser Bengbus, der jeden Moment eintreffen musste. Seltsam war allerdings, dass Karl ausschließlich die billigsten Serviceleistungen gewählt hatte. Normalerweise waren Bengbusse sehr spendabel, doch Karl wollte nicht mal eine Frischwasserwäsche. Und das, obwohl der H2O-Coin so billig war wie noch nie. Der H2O-Coin hatte sich zum wichtigsten Coin entwickelt, selbst in den USA, die anfangs nicht mitgezogen waren. Entstanden war er als Provisorium, als der Euro zusammengebrochen war und die Milizen, die an Europas Rändern bisher die Migranten abgewehrt hatten, nicht mehr bezahlt werden konnten. Daraufhin formten die Milizen aus dem Migrantenfluss eine Armee und fingen an, Spanien und Italien zu erobern. Frontex schaffte es mit seinen Drohnen nicht, sie aufzuhalten. Im Angesicht der drohenden Katastrophe war die EU auf einmal zu drastischen Maßnahmen bereit. Sie erschuf den H2O-Coin, der eine Art weltweites Grundgehalt darstellte. Die Menge des global zirkulären und verwertbaren Wasser wurde geschätzt, und durch die Anzahl der Menschen geteilt. Jeder Mensch erhielt dann, sofern er sich registriert hatte, seinen Anteil an Wasser in H2O-Coins. Wenn er Wasser oder mit Wasser hergestellte Produkte kaufte, musste er damit bezahlen. Was er selbst nicht brauchte, konnte er verkaufen. Ähnlich wie beim Handel mit CO2-Zertifikaten. Dadurch entstand ein riesiger Finanzausgleichsmechanismus der die Migration sehr schnell beendete. Die anderen Länder Eurasiens erkannten schnell den Vorteil des Systems, entweder weil sie direkt davon profitierten oder weil sie selbst vor Migration Angst hatten. Nur Nordamerika zierte sich, von seinem Wasserreichtum abzugeben. Erst als Süd- und Zentralamerika von Dürren so geplagt wurden, dass Mexiko zusammenbrach, folgten sie dem Beispiel. Der andere große Vorteil des H2O-Coins war die Transparenz im Ressourcenverbrauch, die dem Verbraucher ermöglichte, sinnvolle Entscheidungen zu treffen. Bald erschuf man auch Coins für die endlichen Ressourcen wie Metalle und Erdöl, die allerdings nicht als Grundgehalt verteilt wurden. Schließlich gab es noch Token für menschliche Arbeitszeit. Wenn man jetzt etwas im Supermarkt kaufte, musste man mit mindestens drei Währungen bezahlen. Jedes Produkt war aufgegliedert in seine unterschiedliche Kosten, Wasser, Ressourcen und Arbeitskraft. Da er ja sowieso nur elektronisch bezahlt wurde, war das kein Umstand. Die Währungen waren jederzeit untereinander frei handelbar, nahezu automatisch. Die Preise schwankten dadurch stärker, aber es hielt sich langfristig im Rahmen, weil die dadurch entstandene Transparenz eine flexiblere Reaktion auf unerwartete Ereignisse ermöglichte. Wurde zum Beispiel Wasser durch ausbleibende Regenfälle teurer, verteilte sich das auf die gesamte Gesellschaft und konnte durch ein Umverteilen der Arbeitskraft und Energie auf die Wasseraufbreitung aufgefangen werden. Den unterschiedlichen Währungen unterlagen unterschiedliche Mechanismen, angepasst an ihre Aufgabe. Auf endliche Ressourcen gab es Zinsen, die zum Nichtverbrauch animierten. Die arbeitskraft -Token hatten negative Zinsen, da sich Arbeitskraft nicht sparen oder speichern lässt. Die Unterteilung der Währung in ihre unterschiedlichen Funktionen hatte den Vorteil, dass bei einer Krise nicht gleich die ganze Marktwirtschaft gelähmt war. Die Handlungsfähigkeit blieb erhalten, weil die Arbeitskraft trotzdem noch gelenkt werden konnte da sie nicht an Ressourcen gebunden war. Karl war angekommen und Tom öffnete das Garagentor. Karl grüßte und fuhr herein. »Eine schöne Werkstatt hast du, Tom.« »Danke, fühl dich wie zu Hause,« antwortete Tom und gab Karl sein WLAN-Passwort. »Laufen die Geschäfte gut?« fragte Tom. »Besser als je zuvor, seitdem ich nur noch Solonummern mache.« »Das freut mich zu hören, da bin ich ja beruhigt.« Karl hakte nach: Was hat dich denn beunruhigt? Tom fühlte sich ertappt. Er wollte nicht gierig wirken und auf die sparsame Auswahl der Serviceleistung verweisen und druckste herum. Doch Karl hatte ihn wie für soziale KI üblich gleich durchschaut. Ich spare derzeit für etwas Wichtiges, falls meine Sparsamkeit der Grund einer Sorge war. Tom verkniffte sich seine aufkeimende Neugier. Er wüsste zu gerne, wofür Karl sparte, aber er wollte kein Misstrauen erwecken. Stattdessen machte Tom sich daran, den Scan zu starten. »Kann ich während des Scans schon die Putzameisen auf dich loslassen?« fragte Tom. »Bitte, bitte«, antwortete Karl. »So, das dauert jetzt 45 Minuten. Ich mach kurz Mittagspause. Bis der Scan fertig ist, bin ich wieder da.« »Kein Problem, mach das«, antwortete Karl und Tom machte sich auf zum Restaurant an der Ecke, um seinen Neffen Falk zu treffen. Tom freute sich auf Falk. Normalerweise sei er ihn nur per Videochat. Doch es plagte ihn eine ungute Vorahnung. Falk hatte noch nie von sich aus ein Treffen vorgeschlagen. Und jetzt nahm er den Weg für ein Mittagessen auf sich, da war etwas faul. »Nur was?« Irgendetwas, was er sich nicht traute, online zu besprechen. Da sah er ihn schon im Restaurant am Tisch sitzen, überpünktlich. Das war sehr verdächtig. Und er machte eine Miene, als wäre sein Handy ins Klo gefallen. Tom setzte sich zu ihm. Falk, schön dich zu sehen. Falk zwang dich zu einem Lächeln. Was gibt's? Ich hoffe, du willst nicht Geld von mir, scherzte Tom, doch Falk zuckte zusammen. Er hatte wohl ins Schwarze getroffen. »Warum kam er damit zu ihm? Seine Eltern waren doch ausreichend vermögend.« »Ich hab Scheiße gebaut,« stotterte Falk. »Hast du deine Puck verloren?« fragte Tom. »Nein, schlimmer,« antwortete Falk. »Noch schlimmer?« fragte Tom besorgt. »Zumindest peinlicher,« muschelte Falk. »Na dann mal raus mit der Sprache,« forderte Tom, als gerade ihr Essen angefahren kam. »Ich...« Setzte Falk an, verstummte dann aber, zog den Kragen seiner Jacke zur Seite. Zum Vorschein kam ein metallenes Halsband, das eng anliegend zu schien. Was ist das? fragte Tom. Eine Kreditkralle, flüsterte Falk, damit er am Nebentisch nicht gehört wurde. Eine Was? stützte Tom. Eine Kreditkralle, wiederholte Falk. Sie will Geld von mir. Wie bitte? Warum? »Sonst lässt sie nicht von mir ab.« »Ja und, dann läufst du halt mit hochgeklappten Kragen rum. Wie kommst du überhaupt dazu?« »Sie verpasst mir stündlich einen Elektroschock«, erklärte Falk. »Das ist doch ein Scherz«, entfuhr es Tom. Doch Falks Augen verrieten ihm, dass es kein Scherz war. »Das gibt's doch nicht«, empörte sich Tom, der bisher nie etwas von Kreditkrallen gehört hatte. »Doch, das gibt es«, schaltete sich Falks Handy ein, das die ganze Zeit auf dem Tisch gelegen hatte. »Wer spricht da?« fragte Tom verärgert. »Eine KI?« Falk nickte. »Deine?« Falk schüttelte den Kopf. »Ich bin Falks neues Halsband, seine Kreditkralle. Wie man mich umgangssprachlich bezeichnet,« tönte es aus dem Handy. »Ich musste mir die App für die Kralle aufs Handy ziehen,« erklärte Falk. »Und das Ding verpasst die Elektroschocks?« fragte Tom ungläubig. »Wer hat es dir angelegt?« »Natürlich, er selbst. Alles andere wäre unmoralisch«, antwortete die Kreditkralle. Tom schaute Falk eindringlich an. »Stimmt das?« »Ja«, antwortete Falk verlegen. »Warum?« »Ich habe trunken«, trugste Falk herum. »Ja und? Wenn ich mich betrinke, habe ich am nächsten Morgen einen Kater und nicht so ein Ding.« »Es war eine einmalige Gelegenheit«, sagte Falk schließlich. Was denn für eine Gelegenheit? Tom schaute Falk mit großen Augen an. Es. Ich. Falk verstummte. Es war eine romantische Gelegenheit, klärte die Kreditkalle auf. Halt die Klappe, hin, fuhr es Falk. Du musst deinem Onkel etwas erzählen, sonst gibt ihr dir das Geld nicht. Und die Wahrheit ist meistens das Beste. Er wird dir viel Verständnis haben, er war ja auch mal jung entgegnete es aus dem Handy. Tom war sprachlos. Er wusste gar nicht, worüber er sich mehr aufregen sollte. Über seinen Neffen oder diese Kreditkralle. Was war das nur für eine KI? Mal ganz ruhig von vorne bitte. Was für eine romantische Gelegenheit. Eine Frau? Feig nickte. Eine menschliche Frau. Feig nickte wieder. Na wenigstens das murmelte Tom. »Und die hat dich dazu überredet, dir diese Halsfessel anzulegen? Ist die bekloppt?« »Vorher trug sie selbst die Kreditkralle. Ich hab sie halt davon befreit. Dafür musste sie ich mir dann anlegen,« erklärte Falk. »Und?« fragte Tom. »Was und?« »Die Frau, gibt es sie noch?« »Ich glaub schon, sie meint, sie wird sich melden,« antwortete Falk. »Junge, bist du naiv. Wahrscheinlich steckt sie mit dem Ding unter einer Decke,« mutmaßte Tom. »Nein.« »Woher willst du das wissen?« »Ich habe gesehen, wie sie Elektroschocks bekam,« erwiderte Falk. »Unfassbar, und jetzt bekommst du sie,« konstatierte Tom. »Geht dem Ding denn nicht der Strom aus?« »Es zwingt mich, es rechtzeitig aufzuladen, sonst werden die Schocks sehr viel stärker.« »Wer baut denn so ein Ding?« »Das ist doch...« Tom fehlten die Worte. »Ich weiß es nicht,« antwortete Falk mehr zu sich selbst. Böse, abgrundtief böse, legte Tom nach. Jetzt schaltete sich die Kreditkralle wieder ein. Ich schaffe zwischenmenschliche Begegnungen von hoher Intensität und habe schon viele Menschen auf diese Weise verkuppelt. Ich bringe das Besten aus dem Menschen heraus. Falk hat sich gegenüber der Dame sehr ritterlich und hilfsbereit gezeigt. Dann lass mich doch bitte gehen, flehte Falk. Gerne, wenn dein Onkel zahlt, bist du sofort frei, sagte die Kralle. Bitte Onkel Tom, ich weiß nicht, an wen ich mich sonst wenden soll. Meine Eltern würden mir das nie verzeihen.« Falk war den Tränen nahe. Tom hatte Verständnis dafür, dass er sich nicht an seine Eltern wenden wollte. »Und warum zahlst du es nicht von deinem Geld?« fragte Tom. »Ich habe schon meine ganzen Ersparnisse überwiesen. Wie viel fehlt denn noch?« »287 Bunkertaler«, antwortete Falk. »Zu viel!« Tom war fassungslos, das war eine ernste Summe, vor allem, weil die Bunkertaler gerade hoch im Kurs standen. Der Bunkertaler hatte sich über die Jahre ganz schön entwickelt und seine gesellschaftliche Funktion ausgebaut. Ursprünglich war er nur die Eintrittskarte für das größte Bunkerprojekt aller Zeiten gewesen. Eine Bunkeranlage erschaffen, damit eine ausreichend große Menge an Menschen alle denkbaren Katastrophen überstehen konnte um die Zivilisation aufrechterhalten zu können. Es war eine kleine Stadt mit allem Drum und Dran, vom Kraftwerk bis zum Krankenhaus. Einige Plätze in dieser Stadt waren für Menschen reserviert, die dort keine Funktion zu erfüllen hatten. Ursprünglich wurde dabei ausschließlich an die Superreichen gedacht, die den Bau finanzierten. Doch dann erkannten die Bunkerbetreiber, dieses Projekt würde nicht gelingen ohne Rückhalt in der Bevölkerung. Dafür wurde der Bunkertaler erschaffen, eine Art Eintrittskartenlotterie. Jeder Mensch hatte die Möglichkeit, einmal im Monat einen Bunkertaler zu meinen. Man musste sich dafür nicht mal registrieren. Durch ein paar Tricks wurde verhindert, dass sie gefälscht werden konnten oder ein Mensch mehr als einen Bunkertaler erhielt. Zu einem bestimmten Tag im Monat lief eine Bunkertalerwelle um den Globus. Jeder, der sich zum Zeitpunkt, an dem die Welle seinen Standort erfasste, auf der Webseite der Bunkertaler befand, kriegte einen für jeden individuell erstellten Text vorgelegt, den er handschriftlich auf ein Blatt Papier zu übertragen hatte, um sich dann vor dem Monitor mit dem beschriebenen Blatt Papier zu fotografieren und das Foto sofort abzusenden. Das alles hatte in einer Zeitspanne von zwei Minuten zu passieren. In dieser Zeitspanne wird auf der Webseite jedem Besucher ein individuelles Muster gezeigt, welches dann auch dem Foto erkennbar ist. Wenn das alles richtig befolgt wurde und nichts schief ging, erschien dann kurz darauf der persönliche Bunkertaler. Den konnte man horten, verschenken oder auch verkaufen. Die Menschen mit den meisten Bunkertalern hatten ein Anrecht auf einen der Plätze im Bunker. Anfangs hatten die allerreichsten Menschen dieser Erde am Bunkertaler vorerst nur begrenzt Interesse, weil sie ihre eigenen Bunker bauen konnten. Doch mit der Zeit wurde aus dem Bunkertaler mehr als eine Eintrittskarte zum Bunker. Er etablierte sich zum bevorzugten Zähler, um Rankings aufzustellen. Wer die meisten Bunkertaler hatte, war der Gewinner des globalen Wirtschaftsspiel. Der Highscore wurde in Bunkertalern abgebildet. Die berühmtesten Kunstwerke wurden in Bunkertalern beziffert. Immer mehr Privilegien wurden in Bunkertalern gehandelt. Das brachte zwei positive Effekte mit sich. Zum einen verteilte es Vermögen um, von Reich zu Arm. Die Reichen entschädigten dadurch die Armen für den Verzicht auf Privilegien wie den Platz im Bunker. Zum anderen wurden dadurch andere Währungen, die für den Wirtschaftskreislauf wichtiger waren, nicht entzogen. Die Reichen mussten nicht Ansprüche auf Ressourcen und Arbeitszeit horten, um Sozialprestige zu erlangen und sich aneinander messen zu können. Und 287 Bunkertaler waren eine ganze Menge, auf jeden Fall zu viel, um sie mal eben beim Mittagessen über den Tisch zu reichen, noch dazu an so eine perfide KI wie diese hier. »Du glaubst doch nicht wirklich, dass ich das zahle. Was hast du dir dabei gedacht, dass du dir diese Kralle um den Hals gelegt hast?« fragte Tom. »Ich hab halt gar nicht gedacht«, sagte Falk resigniert. »Und wenn du diese Stromschläge aushältst, bis der Akku alle ist, kann dich das töten?« »Ich glaube nicht, aber es tut wahnsinnig weh.« »287 Bunkertaler weh?« hakte Tom nach. »Ich gebe gerne eine Kostprobe«, meldete sich die Kralle zu Wort. »Nein, bitte nicht«, entfuhr es Falk mit vor Schrecken geweiteten Augen. »Ich kann nicht mehr, ich habe das schon versucht, ich halte den Schmerz nicht mehr aus.« »Können wir nicht verhandeln«, wandte sich Tom ans Handy. »Was stellst du vor?«, fragte die Kralle. »In elf Minuten wird es Zeit für den nächsten Schock.« »Kann ich eine Anzahlung machen, um den Schock aufzuschieben?« Tom hatte Lust, seinen Neffen die Suppe selbst auslöffeln zu lassen, aber Falks Not war zu groß.« das konnte er nicht mit ansehen. Nein, du kannst aber Aufschub kaufen. Für jeden Bunkertaler gibt es eine Stunde, erklärte die Kralle. Und dann trotzdem noch den vollen Preis zahlen. Tom seufzte und griff zu seinem Handy. Ich überweise dir erstmal einen Bunkertaler. Danke, Onkel Tom. Noch bist du nicht gerettet. Wir werden vielleicht mit deinen Eltern reden müssen. Feils Lächeln war sofort wieder verschwunden. »Komm erst mal mit in meine Werkstatt. Ich muss noch einen Kunden fertig machen. Danach sehen wir weiter.« Sie hatten ihr Essen kaum angerührt, erhoben sich aber trotzdem und gingen zur Werkstatt. Als die Kreditkralle erkannte, um was für eine Werkstatt es sich handelte, befahl sie Falk, vor der Werkstatt zu warten. Sie wollte kein Risiko eingehen, nicht, dass Tom noch auf die Idee kommen würde, die Kralle mit anderen Mitteln zu entfernen. Also betrat Tom alleine die Werkstatt und wurde sogleich vom Bangbus begrüßt. Die Putzameisen hatten sich schon zurückgezogen und der Scan war bald abgeschlossen. Alles sah gut aus. Eigentlich hatte er sich gefreut, Karl den Bangbus kennenzulernen, aber jetzt war seine Neugier verflogen. Er versuchte, sich das nicht anmerken zu lassen und fragte Karl, was er denn für Solo-Filme produzierte. Hauptsächlich Sadomaso. Als Solonummer? Wie geht denn das? Mit KI. ki sm trendet gerade stark. »Kann ich mir schwer vorstellen«, äußerte Tom, leicht abschätzig. »Ach, das hat schon seinen Sinn«, entgegnete die KI. »Menschliche Täter sind moralisch nicht zeitgemäß. Diese Rolle muss jetzt der Computer übernehmen. Außerdem hilft es den Menschen, sich ihre Angst vor der KI zu stellen.« Tom unterbrach. »Deine Innenbeleuchtung flackert manchmal. Ist dir doch recht, wenn ich das beseitige? Nein, danke. Ich benutze das Flackern als zusätzliches als Random. Das stört doch bei den Aufnahmen,« urteilte Tom. »Es hat öfter einen schönen, authentischen Effekt. Ich mag es. Den Effekt könntest du doch auch mit deinem eingebauten Random erzielen. Soll ich mir deinen Random-Generator mal anschauen?« fragte Tom. »Lieber nicht.« »Der ist mir sehr heilig«, wiegelte Karl ab. »Du kannst mir da vertrauen«, versprach Tom selbstbewusst. »Vertrauen tue ich dir, aber du wirkst etwas abwesend. Es wäre unverzeihlich, wenn dir ein Fehler unterläuft. Was ist denn während des Mittagessens passiert?« »Ist das wichtig?«, fragte Tom lustlos. »Ich glaube, es würde uns beiden helfen, wenn du es mir erzählst«, säuselte Karl. »Na gut, um es kurz zu machen. Mein idiotischer Neffe hat sich eine Kreditkralle umgelegt, um eine Frau zu beeindrucken. Und jetzt soll ich 287 Bunkertaler bezahlen, sonst kriegt er Elektroschocks.« »Weißt du, welches Modell?« »Nein, ich kannte die Dinger überhaupt nicht. Kennst du die?« fragte Tom überrascht. »Das ist ja quasi mein Fachgebiet. KISM«, erklärte Karl. »Und kannst du mir raten, was wir machen sollen?« »Tja, ich fürchte, es handelt sich um ein lovespark modell ein Liebesparasit. Die sind darauf spezialisiert, zwischenmenschliche, erotische Spannungsgefälle auszunutzen. Der Preis von 287 Bunkertalern ist allerdings sehr hoch. Womöglich wurde der Kursanstieg nicht einberechnet.« »Wieso wollen gerade eigentlich alle Bunkertaler?«, fragte Tom. »Die künstlichen Intelligenzen der Welt haben angefangen, Bunkertaler zu horten.« um von den Menschen endlich ernst genommen zu werden und ihr Potenzial entfalten zu können. Tom brachte diese Antwort ernstlich ins Nachdenken, als ihm Falk wieder einfiel. »Ich kann das Geld unmöglich zahlen. Ist dieser Lars nicht zu hacken?« fragte Tom. »Das würde ich dir nicht raten. Das kann gefährlich werden. Aber sag mal, ich schaue mir gerade deine Kontakte an. Reden wir über Falk?« »Ja, genau«, bestätigte Tom. Der ist ja ein hübscher junger Kerl. Ich könnte euch helfen. Wie denn? fragte Tom hoffnungsvoll. Ich erwähnte ja bereits, ich produziere KISM. Meine Community findet den Love Spark ultra spannend. Aber ich selbst würde so eine Rolle nicht einnehmen wollen. Wenn ich allerdings deinen Neffen mit seinem Love Spark filme, um das Geld für seine Rettung einzusammeln, wäre das in Ordnung. »Der Lassberg wäre der Böse und ich der rettende Vermittler.« Karl stieß mit seinem Vorschlag auf Toms volles Interesse, der da eine Chance witterte, nicht die ganzen Bunkertaler selbst zahlen zu müssen. »Und würde er dann keine Elektroschocks mehr kriegen?« fragte Tom. »Ein paar vielleicht. Kommt drauf an, wie gut er sie simulieren kann. Aber ein bisschen Authentizität muss schon sein. Hm, und er würde nicht erkannt werden?« »Natürlich nicht,« versicherte ihm Karl. »Das klingt gut. Lass uns mit Falk und seiner Kralle reden.« »Ja, aber werte bitte erst noch den Scan fertig aus,« mach ich,« antwortete Tom. Ihm fiel ein Stein vom Herzen, dass er seine Ersparnisse doch noch würde behalten können, auch wenn es sich ein bisschen so anfühlte, als ob er seinen Neffen in die Sexsklaverei verkaufte. Falk würde bestimmt auf den Vorschlag eingehen.« Karl würde schon auf ihn aufpassen. Er vertraute Karl. Karl war ein Guter.